Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Castrati. Este es el podcast Lovely Susie Dyson. En realidad no es mi podcast, es el podcast de Lovely Susie Dyson Gibson, ex modelo peruana, top model. Ya nos contará Susie las mil y una otras cosas que, que ha hecho a lo largo de toda su vida. Así que bueno, bienvenida Susie. Felicidades por, por estar haciendo este, este nuevo proyecto y, y gracias por, por aventurarte con, conmigo. Uf, encantada, Úrsula. Ya vamos bastante tiempo haciendo cosas y estamos puliendo, puliendo, puliendo. Ahora vamos a entrar con el podcast que me parece sensacional como idea. O sea que descubriendo una nueva forma de comunicar que es tan interesante. Tú estás en todas, eso sí me fascina. <risa> De eso, ¿eh? porque a mí me da mucha curiosidad cómo personas de tu generación han visto todo este avance en los medios de comunicación, ¿no? O sea, desde que antes, como tú me enseñabas, lo, los postcards con tu familia, con tus amigos, que demoraban meses en llegar, bueno, el teléfono que si te contestaba y lograbas comunicarte con la persona o de repente nunca te contestaban. Telegramas. Claro, y ahora tienen celular, mail, WhatsApp, ¿no? O sea, todo. Entonces, eh, YouTube, ¿no? YouTube, Netflix, este, ¿cómo se siente? Increíble. El avance en la comunicación es tan increíble que, que ya no hay ninguna excusa para no estar comunicado, ¿no? Porque, claro, en mi era, cuando yo, por ejemplo, estaba en el internado, había un teléfono colgado en la pared en el internado y, y si te llamaban, pucha, me llamaban para mi santo y olvídate, nada más, y estaba parada en un, en un pasillo en el internado y donde la gente que pasaba me podía escuchar hablar, o sea, no había cero privacidad, y esa era la única manera de comunicarse, porque y cartas, cartas, mi papá me mandaba una carta cada semana. Hablemos sobre, sobre el internado un poco para poner en contexto a la gente de qué internado estamos hablando, este, Susi nació en Lima, eh, pero no, estoy, estoy hasta acá creo hasta la primaria me parece, ¿no? Sí, hice primaria y acabando primaria, digamos a los 11 años, me fui al internado en Inglaterra. Mi, mi padre fue eh, un personaje muy curioso porque él escogió este internado por la escuela de, de equitación. Yo tengo una hermana que tiene 10 años más que yo y este, esta escuela fue escogida 10 años antes de que yo llegara ahí, ¿no? Entonces... Y la escogió por la escuela de equitación, que era la mejor escuela de equitación de Inglaterra. Que después, a, a mi edad, o sea, cuando yo estaba en el internado, también eh, en, en un colegio cercano, que se llama Benenden, el mío se llamaba Lilisden, eh, estaba la princesa Anne, que también fue enviada a ese colegio por la misma selección, por la misma razón, porque era la mejor escuela de equitación que había en, en Inglaterra. Entonces, y si te fijas, los nombres son similares, Lilith Den y Benenden, ¿no? Claro, entonces digamos que su, su, su objetivo era que sus hijas estén en un colegio de, de, de equitación para que aprendan, ¿no? Obviamente tener una buena educación y, y también este, aprender equitación. Claro, él, a él le interesaba mucho que nosotros sepamos hacer deportes, que, que tenis... Ahí, bueno, se hacía la cross, que es una especie de palo raro que te atrapas una pelota y vas corriendo por el campo. Y habían todo tipo de deportes, ¿no? Gimnasia, después compraron un trampolín, me levantaba a las 5 de la mañana para ir a saltar al trampolín. Cosas así. Pero bueno, inter interesante ir a este, a este colegio que, 
A mí no me, no me disgustó la idea, pero uh, las chicas te, se aseguraron de que, de que llore, ¿no? Porque como me vieron tan feliz al llegar a la interna, me sentía grande, pues. Eh, bueno, es un tema de bullying un poco, ¿no? Bullying. Bullying, claro, pues la típica. Bullying, pero más que nada como envidia, ¿no? Podría ser. Este, Podría ser. ¿No? Eh, igual el bullying hoy en día es algo que, es total, que está totalmente no es socialmente aceptado, como se dice, nunca debió haber sido socialmente aceptado, nunca se debió haber permitido, pero lo cierto y la realidad del caso es que por años de años de años hasta los mismos profesores te pegaban, ¿no? Con una sí, regla. Sí, ¿verdad? Claro, con una regla. Ah. No, entonces, eh, a mí en el colegio una vez una monja me cogió el brazo así y yo llegué a mi casa y llorando, contándole a mi mamá y mi mamá escandalizada, por supuesto, para putear a la monja y que no tocara a mi hija como era posible este, pero pero bueno, claro es, es un poco también para que la gente comprenda tu, tu, tu infancia ¿no? donde dónde has crecido eh, cosa que, que da da entender o da sentido ¿no? a que ya te hayas quedado por allá en Europa este, de joven ¿no? Eh, claro. Entonces, bueno, y vamos a, a, a contar en este episodio eh, el primer fashion film en la historia. Muy pocos saben que Susie Dyson fue la primera modelo en protagonizar el primer fashion film en la historia, que fue de Fendi en el año 76. Bueno, era cuando Carl Arfeld era el diseñador. De, de Fendi y todavía no existía Chanel para él. Claro. No, Chanel existía, pero él no había sido contratado para Chanel. Él era el diseñador de Chloe en ese momento. Uh -huh. Y yo era, digamos, cuando él me conoció también cambió su imagen de Chloe, del, del perfume de Chloe. ¿no? Porque sí. antes tenía una chica rubia con su vestidito de, de, de tul, así de, de, o sea, como de, de seda, ¿no? de flowing, así con flores. Esa era la imagen del, de la modelo en el en el perfume de Chloe, pero cuando él me conoció decidió cambiar la imagen a una imagen mucho más elegante, ¿no? Traje okay. negro. El short film eh, llamado Histoire de... Eh, Corríjame mi nombre. Histoire du. Dice U es agua e a u. O sea, es complicada la, la palabra. ¿no? El agua, ¿no? Sí. El agua, sí. El agua. Este, es el 77. Eh, uh -huh. Fue la primera Ready to Wear Collection de Carl Arfeld para Fendi, eh, en la cual se te ve en las calles de Roma, ¿no? Vamos a poner el link para que la gente pueda ver el video, pero eh, cuéntanos un poco, me estabas hablando del, del director. Bueno, mira, es una curiosa historia, por lo que si te fijas en el video, eh, no hay nadie, no hay gente. A la hora que estábamos filmando, ¿por qué? Obviamente he tenido que levantarme a las 5 de la mañana o, o antes para poder estar filmando apenas había luz, uh -huh. antes de que apareciera gente. Que no es que nosotros hemos cercado la zona para que nadie entre, ¿no? No, pero tenía que, para, para estar en un lugar sin que hubiera gente, teníamos que levantarnos, como te digo, 4 o 5 de la mañana para estar en el lugar para poder filmar sin gente, para empezar. Ahora. Jacques de Bacher es el director de la película. Jacques de Bacher era el, la pareja de, de Carl en ese momento, ¿no? 
Dean Carl fue contratado por las hermanas Fendi, muy, muy astutas ellas, ¿sabes? porque ellas recién también, habría que fijarse la fecha en que Fendi empieza con sus tiendas en Roma, porque ellas eran de Roma, son romanas, ¿no? Es una familia romana. Entonces ellas empiezan con su tienda en Roma y de ahí se expanden, porque van creciendo, pero ellas empiezan con su tienda en Roma e hicieron un golpe muy interesante en contratar a Carl para que les diseñe las pieles, porque de ahí hubo este giro enorme en las ventas de, de Fendi. Y por, por atraer a la gente de lujo, obviamente, porque para comprar pieles tienes que tener mucho dinero, pero igual, atraer a esta gente, ya ellos veían toda la gama de maletas y de otras cosas que ellas vendían, que veían muy, muy bellas maletas. Te regalé las maletas que me regalaron. Y, este, y hacían, pues, eh, el golazo de, al ir a comprar una cosa, comprabas otras cosas, ¿no? Y así se fue creciendo, creciendo, ¿no? Este, que, que después se volvió del Fendi Bag, ¿te acuerdas? Esa, la, la carterita famosa de Fendi. Baguette. Que hicieron eh, en miles de diseños. Chiquitita. Sí, rectangular. ¿no? Sí, rectangular, okay, chiquita. Eso fue años después, ¿eh? pero, pero muy interesante porque... Más no, noventas, me parece. Eso, imagínate, los noventas, claro. Sí, Esto sí. es el 70, pues, ¿no? Entonces, sí. Parker creo que sale usándola en casi todos los episodios de Sex and the City. <risa> fue un... yeah. Entonces, mira, ese fue interesante porque obviamente Carl con Jack se juntaron para crear la historia que se habían imaginado ¿no? para promover las pieles de Carl ¿no? y, y, que, y que su pareja, su enamorado, digamos, sea el, el director, era también un, una manera de lanzarlo ¿no? al estrellato. Entonces escribieron esta historia, que no es la que vemos en la película, pero a mí me encantaba, bueno, yo no sabía nada de la historia, de nada, ¿no? por supuesto, solamente me contrataron en París y al tomar el avión, Uy, me encontré con Manuela Papatakis, que era la otra persona que también iba para la película. Manuela Papatakis era la hija del famoso director de cine griego Papatakis y Anouk Eme, su mamá, ¿no? una famosa actriz de esa época. Y estábamos en el avión felices, 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 que no sabíamos ni, ni ella ni yo, no, yo no sabía para qué, ¿eh? simplemente que nos habían contratado y ya, chao, nos vamos, bueno. Pues llegando a, a Roma, algo pasó y no sé, yo pues ya no la vi a Manuela y, y me quedé sola. Que me dio pena, pues me dio, me dio pena y me dio un poco de cólera porque la verdad yo estaba eh, feliz de la idea de compartir tiempo con, con Manuela, ¿no? Porque sí, era pues como, me habían contratado como 15 días, ¿no? O más, ya no me acuerdo cuántos fui, 15, 20 días. ¿Y la historia principal era que eran como hermanas, me parece, o como...? No, no, la idea era que ella era la persona real, ya, ella era la, la persona que iba a ver todas estas pieles y soñaba a mí, me soñaba a mí, o sea, se soñaba ser como yo. Ya. Esa Fact era la idea original, <risa> aparentemente. Depende que ella quería hacer. Claro, yo, yo, yo era el sueño, <risa> no era una persona real. En, la, en esa historia. Claro. Que, que después la convirtieron en una especie de historia de una chiquita media mentirosa, porque al leer las, las, las tarjetas de, ¿no? Los, las tarjetas, porque en esa época sí, pues uno se comunicaba con, con postcards, ¿no? Con lo que se llama postcard. 
Entonces, eh, eh, cuando yo leo los postcards de, de la película, que más que nada he estado leyéndolas ahora último, bien detenidamente, ¿no? Una mentirosa tremenda, porque le dije a su mamá que está broke y está andando en Mercedes Benz y, con, <ríe> y, que, y que está en Baden Baden y no está en Baden Baden, está en Roma. <ríe> claro. O sea, una mentirosita tre tremenda, me, me convirtieron en una mentirosita tremenda. Aparentemente era una chica, digamos, una it girl, ¿no? De, de la época. Eh, sí. eh, que bueno, que. Se, se da estos lujos, o sea, me imagino que por plata familiar y que justo, claro, mintiendo diciéndole a su mamá que estaba broke, cuando en verdad no estaba broke, que estaba pasándole de lo más bien sí. <risa> ¿No? una historia graciosa, y claro, las filmaciones fueron espectaculares porque además eh, habían contratado así la creme de la creme del equipo de filmación, que era el equipo de filmación de, de Fellini Imagínate, o sea que no había forma que salga mal, porque el equipo de filmación era lo mejor de lo mejor, la peluquería era lo mejor de lo mejor, la de maquillador también lo, la creme de la creme, o sea, todo era lo mejor de lo mejor. Entonces, bueno, había simplemente que, que funcionar en la actuación, nada más, ¿no? Que era sí. mi, yo era actriz en París, o sea que. Claro, yo quería, uh -huh. quería hablar, este, tú querías ser actriz, tu papá no te dejó estudiar sí. actuación. Este, pero igual filmaste algunas películas en Francia. ¿Esta fue la primera película, bueno, mini película o que había filmado antes esta? No, yo, yo ya había hecho, esta es de 77. Por ejemplo, yo ya había hecho El Juguete. La Bien. película El Juguete, Le Choy, sí que bueno, El Juguete, Le Jouet en francés, una película en francés, que era una película, digamos, Apenas sale mi nombre, pero sí sale. ¿no? Imagínate, ponen todos los nombres de todos los hombres. Muy, muy machista este mundo, ¿no? Pero ahí sale mi nombre y, y claro, porque yo era la, la mujer, el, era la mamá del niñito este que, que era un ingrediente que quería un juguete humano, que sea su juguete. ¿no? Era una película bastante entretenida. Yo me divertí mucho haciéndola. Pero ya había hecho filmaciones, porque yo ya estaba dedicada a, a hacer la filmación. Más me interesaba hacer cine. Iba al Actor Studio en, en París, me llevó este, un amigo que era eh, el actor este, John Philip Lowe, se vino a quedar conmigo, yo lo conocí hace años, en Perú, después en Los Ángeles, todo esto. y cuando vino me dijo, te voy a llevar al Actor Studio, porque tenías que ser presentada para entrar, porque si no, no te dejaban entrar al Actor Studio. Era la escuela de actuación, el profesor ahí era Andrea Bucinas, un excelente profesor de, de actuación. Pues al final sí logras estudiar, llevar cursos. Sí, me iba ahí, iba al Actor Studio porque como me llevó John Philip Lowe, me presentó a Andrea Juncinas, Andrea ya me abrió la puerta, pues ya me dejó entrar siempre a, a, las, a la escuela de actuación, me encantaba ahí. Sí. sí, era como un programa, era una especialización, un short course o... No, era, eran, eh, digamos que dos veces por semana tenía estos encuentros en una especie de, de, de salón con, con, con escena, ¿no? Y, y se hacían diferentes cosas, pues de repente tenías una, una, una escena para preparar o, o de repente tenías una actuación delante de tu espejo, que no era un espejo, sino era otra persona haciendo como tú eres tu espejo. O sea, diferentes eh, pruebas, ¿no? Para mejorar tu actuación. Claro, ejercicio. Ejercicio, sí. Eh, interesantísimo. ¿Y cómo te sentías este, siendo una peruana tan joven? 
<risa> trabajando en, en el cine francés. O sea... Bueno, yo, yo eh, la verdad que nunca me consideré ni peruana. Yo simplemente era, ¿no? no nunca me, me consideré ni peruana, ni inglesa, ni nada de eso, porque es, mi, mi nombre vendía bien, para que era un buen nombre, ¿no? Sucida eso era un nombre fácil de acordar, un nombre corto, un nombre eh, fácil. Entonces, en realidad, y eso que de niña decidí otro nombre para mí, como actriz, ¿no? Pensando en las de Hollywood, así. Me puse Leah Larson. <risa> En, en, en una de las redes sociales <risas> ah, era para camuflarme para que no me encuentre mi hijo y, y pueda ver qué estaban haciendo ellos en las redes y no asesinos pues como te puedes imaginar cuando recién salió Facebook por acá pero sí, regresando a esta historia este era era interesante pues todo este este encuentro con con los actores y toda esta gente, y actuar en francés fue un reto fantástico para mí, porque yo quería comprobar de que podía hablar el francés perfectamente sin que se dieran cuenta que no era francesa. Ese era mi, mi deseo, ¿no? Y, y me salía bien, me salía bien. Pero, por ejemplo, me acuerdo haber ido a una, a una prueba que me, me mandaba bastantes pruebas. Lo que sí conseguí es muy buen representante de actuación. ¿Para qué? un agente extraordinario y me puso en su me, me, me tenía mucha estima y me mandaba todas las pruebas así, ya anda, no vas a ir te va a ir bien, vas a ver así me mandaba todas las pruebas pero me acuerdo me mandó una prueba de que estaban buscando una inglesa y tontamente llegué hablando francés y ellos estaban buscando una inglesa si yo hubiera llegado hablando inglés y hubiera al contrario me he hecho muy torpe y como diciendo que no entiendo en francés, no, que repítase por favor porque no entiendo nada de lo que estás diciendo. Eso hubiera sido perfecto, ¿te das cuenta? ¿No? Sí. En cambio, como llegué hablando francés, yo solamente, yo sola, perdón, me cabé la, la tumba porque no, ya no, no es lo que estamos buscando, no es lo que estamos buscando. El próximo rol que me mandó, me acuerdo, era tan radicalmente distinto y dije, esta sí que me la voy a ganar. Y era el rol de una drogadita. Yo me acuerdo que me contaste. Sí, y esa fue fenomenal, porque fui a esa prueba, me, mira, me froté los ojos, venía de los desfiles de moda, o sea, de alta moda, ¿verdad? me saqué la ropa, la, me ensucié, arrastrando la ropa por los pisos, así las esquinas y todo, para que esté todo sucio, y me puse un chalequito, una, un pantalón, un jean, así, ya, el pelo todo despeinado, así como sea, poco china, y en vez de, habían dos, otros actores que estaban esperando para ver al director. Y yo dije, bueno, yo me voy a sentar. Me voy a sentar con la espalda contra la puerta. Y me senté con la espalda contra la puerta. Cuando abrió la puerta, ¡plum! me caí para adentro. ¿Me entiendes? Y, uy, después me levanté así de lo más, este, como que si estuviera completamente drogada, pues no sabía ni dónde iba y tal, y, digo, perdón, y así buscando la, la mesa, la silla y tal, sentándome más. Bueno, era exactamente lo que estaba buscando y me contrató, pensando que yo era una drogadita. Y de repente la filmación, que fueron pocos días porque era una filmación de una serie, de Médecins de Nuit, Los Médicos de la Noche. Y el caso era pues, de, de, que, que tenían que recoger esta drogadita. Entonces, hablando con la doctora, le cuento que no sé qué, Orchabé venido corriendo en los desfiles y tal. 
te puedo creer, me dice, el, el, el director está convencido de que tú eres una drogadita, ¿no te crees? ¿En serio? Ah, no, mañana vengo vestida de otra manera para, para que vea que no soy. Y hice eso, pues, ¿no? Me fui a mi casa, me puse una falda floreadita así, una cosa sencilla, ¿no? Para que no sea muy alta costura ni nada. Y me presenté, pues, regia, ¿no? No podía creerlo. Y de ahí, bueno, se alivió porque, claro, pensé que, pensó que era una drogadita, pobrecita, pues, ¿no? Este... Pero el pata era genial, ese, ese eh, Jean Anschrick se llamaba el, el, el agente que tenía. Era genial porque me, me mandó a hacer, por ejemplo, una obra que me moría de ganas de tener, una obra de teatro, que era My Fair Lady en francés, imagínate, en el teatro. Uy, eso sí, me dio pena que no me la dieron, pero de todo me mandó, hasta una película de Bond, de todo me mandó, y, y tampoco me salió. ¿Y qué castings? Eh, bueno, que aparte de Le Jouet, Le Jouet, bueno, sorry, mi francés es pésimo, El Jouet, <ríe> el Jouet y, y esta otra serie que, que otros, este, bueno, en el fashion film defendí, eh, no sé te, en qué otras producciones que sí llegaste a conseguir el, el caso. Bueno, hice el rol de una, una criminal alemana, me acuerdo con aviones privados, y claro, yo, mi ropa era genial, porque tenía una jugada de ropa espectacular, pues, ¿no? O sea que en realidad hasta para esta película le ayudé, no, no, no necesitaron conseguirme más que un traje, ¿no? En, que, en el que me botan al agua. Entonces ahí sí me tenía que poner el traje porque yo no iba a sacrificar mi ropa para eso. Pero eh, eh, en otras cosas también, este de la criminal alemana, perfecto, porque tenía unos abrigos y unas cosas de pieles y tal, fenomenal. Después otro que era el rol en una película antigua, ¿no? En la historia de... Lo de la criminal. Miss Howard, una inglesa que era amante de, de Napoleón III, no el Napoleón Bonaparte. Que dicho sea de paso, el otro día estaba viendo la historia de Napoleón Bonaparte. ¡Qué interesante! ¡Qué personaje tan interesante! Sí, de todas maneras. Sí. A los 30 años logró ser, eh, eh, vi, vi, habiendo nacido en Córcica, a los 30 años ya era el líder de Francia. Imagínate. Y se casó con una mujer espectacular que se llamaba, uh, ¿cómo se llama? De, de Beauvoir, no, uh, de Beauharnais, de Beauharnais, que era la amante más famosa de París, que al final alguien la convenció, cásate con él porque te va a ir bien, vas a ver, él, él va a salir adelante y va a ser una persona muy importante. Y llegó a ser primera dama, pues, claro. tan poco tiempo, porque se metió a, a ganar guerra tras guerra tras guerra y interesantísimo. Hay unas historias muy buenas. Bueno, volviendo al tema de tus papeles en, en, la, en, la, en la cinematografía francesa, este, como me decías, bueno, como amante de, de ¿no? ese señor, este, que fue una película. Sí. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama la película? Miss Howard, el nombre de ella, Miss Howard. Ya, yeah. ¿y vieron sí. otras? Mira, no me acuerdo, porque la verdad, no, no me acuerdo tanto, Eso, lo que te cuento es lo que me acuerdo. Porque Después también me fui, este era poco tiempo antes que me vaya a Inglaterra, porque apareció un pata que estaba buscando una cantante para cantar. Y, y, y además yo estaba huyendo del, del, de los fotógrafos, porque ya no quería ya no quería modelar, sino quería actuar. Y me iba mejor en el modelaje y, y más roles me ofrecían para modelar. Pero... En Inglaterra también me fui porque me, me ofreció uh, Michael Merwin, que era un, un amigo de, actor inglés, que tenía una compañía de producción con, 
con, ¿cómo se llama este? Albert Finney. Se llamaba, ¿cómo se llama la, la compañía de producción? No me acuerdo, pero Albert Finney y Michael Merwin, los dos. Y Michael Merwin me conocía, entonces me dijo, tú eres actriz nata, me dijo, por tu experiencia de vida y todas las cosas que has hecho, o sea, tú eres nata. Entonces me dio un rol que me dijo, no, de ti no voy a dudar, pero no estoy seguro de haber escogido la persona correcta para el otro personaje, el personaje de hombre. De la, para la película, ¿no? Y era una película que se llamaba Rachel Papers. Entonces me dijo, vamos a hacer una sinopsis y con eso lo vendo y consigo la plata. Si es que no me equivoco en el personaje que estoy escogiendo para que haga el rol de hombre, y bueno, entonces hice, pues me preparé y esto, y escogí mi, mi ropa y esto, y mi personaje, todo, todo, y, y lo firmamos. Me tengo una carta porque me mandó una carta. A, felicitándome por, por la actuación y todo, y diciéndome que qué pena que se había equivocado en el rol del personaje. ¿Y sabes quién era el personaje? Que recién salía al teatro y recién había hecho pues como un monólogo en un teatro. Pero ese personaje después se volvió Mr. Bean, Rowan Atkinson. Ya, el personaje que había escogido para actuar conmigo en esta, esa sinopsis ¿no? de película para hacer Rachel Papers, uh, había sido ese Rowan Atkinson, imagínate. Claro, que no era pues el personaje ideal para, para, sí. ese, para esa película ¿no? pero me felicitó a mí por, por mi actuación o sea, si yo me hubiera quedado porque tienes que estar ahí, ahí, dale, dale dale ¿me entiendes? no te puedes rendir ni un minuto tienes que estar lista para, para que si te proponen algo, lo puedas aceptar inmediatamente y estés lista para hacer mira, lo que te venga pues lo que venga, yo estaba lista yo estaba ahí, dale, dale con unas ganas y en Inglaterra, si tienes un, un, como un padrino, ¿no? un mentor, como se dice, como, que como yo tenía con Michael Merwin, me iba pues para la luna. En poco tiempo podría haber conseguido, aunque sea una o dos películas, y así te hace notar. Pues, ¿no? claro. y, y bueno, ¿y te arrepientes de no, de no haber seguido esa, esa línea? Bueno, esa era, mi, esa era mi pasión desde niño. ¿Te das cuenta? O sea, no es que, no es que era una cosa furtiva, ni una co era mi pasión. Yo había decidido desde chica que yo iba a ser actriz. No, no solamente actriz, muy buena, quería ser buenísima actriz. Y lo que más, en Los Ángeles también me, me proponían, pero por ejemplo... Creo que mejor vamos a dejar la, la, la parte de Los Ángeles para el siguiente episodio. Eh, yeah. Pero, pero ya tenemos un adelanto, ¿no? Ya les, ya les hemos ido contando a, a estos listeners eh, cómo empezaste tu carrera como, como actriz y cómo fue grabar este primer fashion film. Eh, igual pueden dejar en los comentarios, suscribirse de todas maneras para que les llegue la notificación de cuándo va a estar el segundo capítulo. Y eh, bueno, dejar en los comentarios si es que de, de parte... Después de haber escuchado toda esa historia, ¿qué más? Si tienen alguna pregunta para Susi, eh, algo claro. que haya quedado claro o que quisieran, no sé, tal vez que ella profundice más. Ella es Susi Dyson, para quienes no la conocían, una de mis amigas, se podría decir, mayores, mucho mayores, que podrían ser. Madre, yo tengo amigas así, súper hiper mayores. Este, Pueden ser mis padres, mis abuelos, creo, pero, pero igual. Este, te juro. Pero, pero bueno, sí, así es cuando, cuando conectas con, con alguien, ¿no? Este, mil gracias, Susi, por tu tiempo y, 
y bueno, y esperemos que, que, que les haya gustado tu historia. <risa> y que, sí, mira, Úrsula, yo fascinada de este encuentro, este primer encuentro, porque la verdad que yo te considero como una persona, ¿sabes lo que me gusta de ti? Eres una persona lanzada. No te quedas en una cosa y, estás, y, y cuando haces algo, lo haces bien. Me, me encanta eso de ti. Sí, así porque la verdad, no hay pierde, no hay pierde. Hay que tener paciencia nomás y cuidarse mucho, eso sí. sí ya veremos de los, te puede dar un poco. los siguientes capítulos veremos lo importante que es eso. Bueno, nada, seguimos con Susi. Este, mil gracias a todos por haber escuchado. Este, si le pueden dar share, comentar, reitear episodio, eh, suscribirse también, no se olviden que es súper importante eh, y bueno, nada los esperamos en los comentarios Bueno, este primer encuentro ha sido interesantísimo y espero que les encante las historias que puedo contarles y lo que, lo que quisiera enfocar en, de cierta manera es que eh, qué importante es eh, tener ese coraje de, de dejar tu comfort zone, como se dice, ¿no? que tu zona de confort. Porque cuando uno eh, va a lo desconocido, porque no, todo en la vida no, no es conocido, o sea, no sabemos qué va a pasar en dos minutos. Entonces dejas tu zona de confort y te lanzas nomás. Y vas viendo lo que sale, porque siempre hay cosas interesantísimas que van saliendo. Claro. Eso es lo que quisiera que las personas puedan recoger de estas historias. Claro, sí. Bueno, totalmente. Gracias. Y sí, gracias a ti de nuevo. Te mando un beso y hasta la próxima grabación o ahorita que vamos a hablar por WhatsApp. Gracias. A todos. Chao.